Ewangelii Ewangelii Jana, 14 rozdział. Ewangelii Jana, 14 rozdział, 27 werset. Ale zanim go przeczytam, to właśnie śpiewaliśmy o pokoju. Śpiewaliśmy o tym, że nigdy nie będę się bał. Ale czy tak faktycznie jest? Czy nigdy się nie boimy? Czy nigdy nie odczuwamy strachów? Pan Jezus, kiedy, kiedy to był jeszcze Jego ostateczny, ostateczny czas tutaj na ziemi, tak powiedział do swoich uczniów, 27 werset. Pokój zostawiam Wam. Mój pokój daję Wam. Nie daję jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze i niech się nie lęka. I to, co jest Bożym planem, Danem Pana Jezusa, kiedy On tutaj przyszedł, to faktycznie, żeby dać ludziom pokój. Ale pokój zupełnie inny niż daje świat. I jak wiemy, dzisiaj ludzie też za wszelką cenę dążą do pokoju. Mamy różne organizacje, mamy organizacje Narodów Zjednoczonych, mamy NATO, mamy różne właśnie fakty, układy. I ich celem jest zapewnienie pokoju na ziemi. I pomimo tego, że coraz więcej państw do nich przystępuje, pomimo tego, że coraz większe pieniądze są, nakład na to wkładane, to dalej nie mamy pokoju na ziemi. I właśnie wybuchła, no już rok temu wybuchła wojna na Ukrainie, ale tak naprawdę w krajach Bliskiego Wschodu to cały czas tam dzieje się wojna. I tak naprawdę na ziemi chyba nigdy nie było takiego czasu, kiedy można było powiedzieć, jest w pełni po prostu pokój, spokój, bezpieczeństwo. Ale Pan Bóg, Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to przyszedł po to, żeby dać ludziom pokój. Ale pokój właśnie zupełnie inny, niż on jest w naszym ludzkim zrozumieniu, jest tak jak i też tak jak my go próbujemy osiągnąć. I otwórzmy proszę Księgę Daniela, trzeci rozdział. To jest tu na 949. To jest moment, kiedy przyjaciele Daniela zostali wrzuceni do pieca ognistego za to, że nie zgodzili się pokłonić posągowi, który wzniósł król Nebuchadnezzar. Jak wiemy, jak możemy pamiętać, to e, ci przyjaciele Daniela nie zostali wybawieni. Tam w tym piecu pojawił się też anioł, posłany przez Boga, ocalił ich i wyszli cały z ognia i byli nietknięci. Czytamy nawet, że ich szaty nie były przeniknięte zapachem dymu. I król Nebuchadnezzar, kiedy już to wszystko się wydarzyło, on ogłasza całemu światu takie słowa. Trzeci rozdział od 31 wersetu. Nebukadnesar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi. Pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których nami dokonał Bóg Najwyższy, jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Król Nebukadnesar, tutaj możemy czytać, że postanowił Wszystkim narodom, plemionom, językom, on wtedy był najpotężniejszym królem na ziemi, królem Babilonu, ale tak naprawdę jego królestwo rozciągało się na prawie cały ówczesny zamieszkały świat. I on rozpoczyna słowami zwracając się do tych wszystkich ludzi, którzy są mu poddani pokój wam. To, to co przeżył, to co jak oglądał Boga i wcześniej go to przeraziło, ale w konsekwencji napełniło go w pewnego rodzaju pokojem. Ogłasza wszystkim narodom pokój, i czytałem tutaj, że postanawia oznajmić o znakach i cudach, 
które na nim dokonał najwyższy Bóg. To on, kiedy spotkał się, się z Bogiem, kiedy spotkał się właśnie z jego ogromnymi znakami, cudami, tym jak potrafi wybawić człowieka za ognia nawet, to ogłasza, że to Boże Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Boża władza jest z pokolenia w pokolenie. I co ciekawe, kiedy Król Dariusz, otwórzmy szósty rozdział, tam pamiętamy, że Daniel też został podstępnie yy, oskarżony o to, że modli się do swojego Boga, ponieważ ten król został namówiony do tego, żeby wydać dekret, żeby przez 30 dni, żeby przez 30 dni nikt nie, nie modlił się do jakiegokolwiek Boga czy człowieka, tylko żeby wszelką prośbę zwracać do króla. I pamiętamy, że Daniel został wtedy też rzucony do dwie jamy i też został z niej uratowany, też wstąpił anioł Boga. I kiedy już jest po tym wszystkim, król Dariusz też postanawia całemu światu ogłosić to, to, co się wydarzyło, to jak on doświadczył Boga. I przeczytajmy od 26 wersetu. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój go. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki a Jego Królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Znowu słowami, jakie Król Dariusz rozpoczynał w swoim dekrecie, zwraca się do ludzi pokój wam. I to jest ciekawe, że kiedy ci królowie spotkali się z Bogiem, prawdziwym, żywym Bogiem, kiedy doświadczyli, zobaczyli Jego działanie, ale też e, wierzyli w to, ukorzyli się przed Bogiem, to wyznają Boga jako jedynego króla królów, pana panów i ogłaszają całej ziemi pokój. Ale jak wiemy też potem był król Baltazar, któremu ukazała się ręka pisząca na ścianie. I on, pomimo tego, że tak samo go, jak tamtych ludzi, na początku przeraziło to widzenie, to nic z tym nie zrobił. Nie zrobił nic z tym, jak Bóg, dał mu, jak Bóg mu się objawił, jak Bóg dał mu się doświadczyć. I jak wiemy, jeszcze tej samej nocy zginął. I to, co jest Bożym planem dla człowieka, to jest właśnie pokój. Pan Bóg przede wszystkim chce dać człowiekowi pokój, ale to nie znaczy, że każdy człowiek ten pokój otrzyma i że każdy człowiek ten pokój będzie miał. I takie pytanie na dzisiaj chciałbym, żeby każdy nas sobie zadał. Czy mam pokój? Czy w moim sercu panuje pokój? Boży pokój bez względu na okoliczności. Otworzę proszę Ewangelii, e, przepraszam, nie Ewangelię, tylko e, Księgę Izajasza. Księga Izajasza, 26 rozdział, przeczytam samą tylko jeden werset, werset trzeci, to jest strona 771, Izajasz 26,3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Tutaj czytamy, że Bóg zachowuje pokój temu, któremu zaufał. Temu, którego umysł jest stały. Czyli tego, które szczerze i stale polega na Bogu. Którą całą swoją ufność, bez względu na okoliczności, składa w Panu Bogu. Czytamy, że właśnie nasz Pan, On jest tą skałą wieczną. I Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to właśnie On przyszedł oznajmiać ludziom pokój. Przyszedł oznajmiać swoje królestwo, ale też pokój, nie tylko pokój duszy, ale do tego czasu, dopóki nie pojednamy się z Bogiem, to jesteśmy Jego wrogami. I przez grzech, który 
jest w życiu każdego człowieka, jestem Bożym wrogiem. Ale Pan Jezus przez swoją miłość dołożył wszelkich starań, żebym ja z Bogiem też mógł mieć pokój. I czy jestem zainteresowany tym pokojem, który oferuje mi Bóg? Pokojem z Nim. Dzięki temu, że będę mógł mieć w końcu pokój z Nim. Czy, czy pragnę tego w swoim życiu? Czy pragnę mieć pokój z Bogiem, a potem otrzymać ten niebieski pokój od Niego? Otwórzmy proszę jeszcze list do Efezjan, drugi rozdział. Czytajmy od 13 wersetu. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzyście są blisko. Albowiem przez niego mamy do, dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tutaj możemy czytać, że ta dwójka, dwie grupy ludzi, to są oczywiście Żydzi i Poganie, to Pan Jezus dla nich przyszedł uczynić pokój, pojednać ich ze sobą i właśnie przez krzyż dać dostęp do siebie, do Boga Ojca, do swojego Ojca i dostęp do swojego Królestwa. Usunąć przegrodę z muru nieprzyjaźni. Między mną a Bogiem był mur nieprzyjaźni. Ale Pan Jezus dzięki swojej ogromnej miłości, ale też i cenie, którą zapłacił za krzyżu, zniósł ten mur nieprzyjaźni. Od tej pory nie musisz już być nieprzyjacielem Boga. Możesz być Jego przyjacielem i możesz też doznać prawdziwego pokoju. Nie tego, którego stara się zawsze koncentrować zapalnić świat, ale prawdziwego Bożego pokoju, który jest nie do ogarnięcia naszym umysłem i który jest niezależny od okoliczności. I Daniel, czy też jego przyjaciele, wierzę, że oni głęboko w swoich sercach mimo wszystko mieli pokój. Nie bali się. Bali się nawet może i do pieca, czy nawet być wrzuceni do tej jaskini, bo wiedzieli, że to nie jest koniec. Wiedzieli, że tak naprawdę od wtedy zacznie się ich prawdziwe życie, kiedy będą już ze swoim Bogiem. I jeśli dzisiaj straciłbyś swoje życie, to czy masz ten pokój? Czy masz w swoim sercu pokój od Boga? I na koniec otwórzmy proszę list do Filipian, czwarty rozdział. Czytajmy od szóstego wersetu. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I czasami ludzie by tylko chcieli, żeby był ten siódmy werset, albo go czytają. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzedł będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ale bardzo ważne jest to, co jest napisane jeszcze też wcześniej, aby się o nic nie troszczyć. I też my już jako ludzie wierzący, myślę, że nie zawsze w naszych życiach może mamy pełnię pokoju. Ale to jest ważne, kiedy naprawdę o nic się nie troszczymy. 
I kiedy na ten nasz umysł jest stały, kiedy naszą całą ufność pokładamy w Bogu i mamy pewność, że Jego plan jest najlepszy i właśnie On nam zapewni pokój, to kiedy Mu to wszystko powierzymy w modlitwie, to będziemy naprawdę wtedy dopiero mogli doznać pokoju Bożego, który przewyższa wszelki nasz rozum. Ale też bardzo jest ważne to, na czym koncentrujemy nasze myśli. Bo nie możemy mieć jednocześnie Bożego pokoju, a też myśleć o jakichś niewłaściwych rzeczach. Mamy tutaj napisane, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy moje myśli są zawsze godne pochwały? Czy są zawsze chwalebne? Są cnotą mojej myśli? Czy one takie są? Jeśli nasze myśli zawsze będziemy na takie rzeczy starali się ukierunkować, wtedy naprawdę nasze serce będzie mógł napełniać pokój Boży. I wreszcie Paweł pisze, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście. Paweł wierzy, że był też w tych cechach wzorem był apostołem, ale my nie tylko mamy też o tych wszystkich dobrych rzeczach myśleć, ale mamy też je czynić. I kiedy naprawdę będziemy czynili to, co jest Bogu miłe, dobre, poczciwe, czyste, chwalebne, to wtedy naprawdę będzie wypełniał nas Boży pokój. Jest napisane, Bóg pokoju będzie z Wami. I czy dzisiaj, teraz tutaj masz pokój? Masz przede wszystkim pokój z Bogiem, ale też pokój w swoim sercu. Amen. Amen.